0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnes s vámi chci oslavit dvě věci. Tak ta první je Nový rok. Přijímám do nového roku vnímání dobrého pána Boha v dnech, které jsou dobré, kdy se nám bude dařit, jsme spokojní nebo dokonce nadšení, ale přijímám také vnímání dobrého Boha v dnech těžkých, kdy budeme nemocní, v neúspěchu, ve strádání, v samotě. Přeju sobě i vám, aby jsme vnímali štědrost Pána Boha a možná ten pocit štědrosti Pána Boha si přenesli i do těch chvil, které jsou těžké, kdy i ty pocity jsou těžké. Chci vám do toho nového roku popřát a přeju vám, ať jste bohatí nejenom hmotně, ale hlavně duchovně. Ať zažíváte bohatého, dobrého Boha ve vašem životě. Dnes chci s vámi ale oslavit ještě jednu věc a to je to, že pořád klika vstupuje do šestého roku. Máme za sebou 260 dílů. Děkuji vám, že s vámi můžu sdílet životní příběhy, biblická zamyšlení, i mé vnímání Pána Boha a to, jak se moje víra v Pána Boha promítá do běžných praktických témat života. Je to pro mě výsada tento pořad pro vás vytvářet a přinášet a děkuji vám, že můžeme takto virtuálně přes rádio být už delší dobu spolu. Jako každý měsíc mám pro vás novou sérii. Dnešní série je o dávání. O dávání z nadbytku, z nedostatku, z radosti, z rozumu a podle kompasu. Můj jeden kamarád říkal, Petře, mi se líbí všechny ty křesťanské projekty, které děláš a rád bych je finančně podpořil, ale teď nemůžu. Teď já splácím auto. Začas říkal, já teď splácím firmu, kterou jsem založil. Pak říkal, rekonstruju dům, splácím dům. Nikdy nebyl v situaci, kdyby mohl podpořit i to, co by rád podpořil. 2. Korinským 8.14 Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Vítejte v pořadu klikát dnes na téma dávat z nadbytku. Možná už jste slyšeli termín filantrop. Kdo je to filantrop? Filantrop je člověk, který se angažuje ve filantropii, neboli někdo, kdo daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely. Označují se jim často dáci velkých sum peněz nebo lidé, kteří mají významný vliv na zlepšení obecné kvality života díky svému dobrovolnictví. Je ale filantrop jen někdo, kdo dává velkou sumu peněz? Termín filantrop je do češtiny běžně překládán jako lidumil, Filantropie je tedy láska k člověku, lidu milnost. Filantropie je chápaná jako souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých lidí. Druhá Korinským 8.14. Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. A poštol Pavel tady vlastně popisuje filantropii, že jsme schopni s nadbytkem se rozdělit. Jde o finance, čas, dobrovolnickou práci, o naše zkušenosti, naši odbornost. Filantropie je schopnost se rozdělit. To je něco vlastně, co učíme už děti úplně od malička. Učíme je ty základní věci. Pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, ale také se rozdělit. Jednou, když jsem byl ve Spojených státech, tak jsem tam viděl některé neziskovky a byl jsem překvapen, jak to funguje. V některých neziskovkách pracovali ředitelé firem a oni už na stáří jim nedávalo smysl stále sromaždovat další a další finance a tak oni třeba tři dny věnovali svému biznesu a dva dny pracovali v nějaké neziskovce úplně zdarma. Jako právníci, ekonomové, manažeři, a vlastně jsem tam zažil takovou tu schopnost se rozdělit. Netřeba jenom o finance, ale také o svoji odbornost, o svoje zkušenosti. Když jsem byl nedávno v našem humanitárním skladu v Kijevě, a tak jsem viděl, že tam je docela málo dobrovolníků. A ptal jsem se na to, čím to je. Jestli je to tím, že je válka, že je to nebezpečné. A tím mladí kluci, co tam pracovali, říkali, ne, to je tím, jaká je doba. A já říkám, myslíte tím jako válka? Oni říkali, ne, dneska každý má brigády nebo může mít brigádu a proto pokud je něco placené, tak to dělá, pokud něco placené není, tak to nedělá. Mám pocit, že přichází období, kdy ztrácíme tuhle filantropii, tuhle schopnost se rozdělit, rozdělit se o náš čas, peníze, ale také naše zkušenosti nebo odbornost. Jednou, když jsem ještě byl mladý a bydlel jsem na intru, tak jsme s kamarádama se o všechno dělili. A vždycky, když jsme přijeli z domu a v neděli večer, tak někdo dovezl hřísky, někdo dovezl nějaké štrůdle, někdo domácí mléko a všechno jsme měli společné. Ale byl tam jeden kluk, který se nedělil. A on vždycky říkal, sama má málo. Jak můžeme zjistit, to jestli máme nadbytek nebo nedostatek. Jestli sami máme málo nebo sami máme dost a můžeme se rozdělit. No asi je to i podle toho, jak si ty naše výdaje finanční, časové, co se týká všech potřeb na osobní život nebo potřeb na chod rodiny, jak si to stanovíme. Pokud si naše výdaje stanovíme vždycky vyšší, tak budeme mít stále málo. Ale naopak, pokud si naše výdaje, finanční, časové i všechny potřeby a naše plány stanovíme o trošku nižší, tak vytváříme kapitál, ze kterého se můžeme také dělit. Ale to, jestli dáváme z nadbytku nebo nedostatku, tak chtěl bych se na to první podívat z duchovního hlediska Koloským 1.15. On je obraz boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Známe to. Boha nikdy nikdo neviděl, ale Ježíš Kristus je obrazem neviditelného Boha. Ježíš nám ukazuje, kdo je Bůh. Ježíš nám to ukazuje svým životem, dílem, učením, ale také příběhy, podobenstvími. Mám pocit, že někdy jsme to celé přeskočili. Že jsme přeskočili Ježíšu v život, jeho dílo, jeho učení, jeho příběhy a vzali jsme jenom jeho jako dílo spasení. Naučili jsme se chrystologii, je tady hřích, soud, smrt, milost. Ale mám pocit, že to je jenom první polovina, co se týká odpuštění. Protože Ježíš pro nás žil svůj život, přinesl nové učení, přinesl příběhy a ty příběhy, ty podobenství, to jsou vlastně obrazy. Obrazy o Bohu neviditelném. A jeden takový známý nebo kousek takového známého obrazu, známého příběhu je tady. Lukáš, 15. kapitola, 20. až 24. verš. I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, oče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv, Oblčte ho, dejte mu na ruku prsten a, obu, a obuv na nohy. Přiveďte vykrmané tele, zabijte je, hodujte a buďte veselí, protože tento můj syn byl mrtvý a zase žije. Ztratil se a je nalazen a začali se veselit. Tady čteme, že otec, Vyhlížel ztraceného syna, byl hnut lítosti, běžel, objímá, líba, obléká, obouvá, dává prsen, nechává zabít vykrmané tele a pozval kapelu. No možná zpívali bez kapely, ale pochybuju nad tím. Myslím si, že tam měli kapelu, tančili, protože otec říká, je důvod, proč se veselit. Myslím si, že skrze tenhle obraz nám Ježíš představuje boží otcovské srdce, které je milující, velkoresé, štědré. Není tady jenom ta první polovina hřích, soud, smrt, milos, odpuštění. Nejsme tady v bodu nula, ale je také tady ta druhá polovina. Milosrdenství je, že Bůh nás zaplavuje i tím, co si vůbec nezasloužíme. To je podstata milosrdenství. Pláč, třetí kapitola, dvacátý druhý až dvacátý třetí verš. Hospodinovo milosrdenství jenž nepomíjí, jeho slitování jenž nekončí, obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. No, to je něco neskonalého, neskutečného, že duchovní podstata je, že nejsme žádní chudáci. A dokonce nežijeme jenom v tom, že jsme byli hříšní a v Kristu nám je odpuštěno a my jsme přijeti jako ten syn, který chtěl přijít a říkal, už si nezasloužím být tvým synem, ale nech mi aspoň jako služebníkem. A ten otec říká, ne, ne, ne. A zaplavil ho vším dobrým. V té duchovní rovině je to tak, že žijeme s nadbytkem. Přemýšlím, ale jak se tahle duchovní rovina promítá do mého běžného dne. No, Pán Bůh mě obdarovává každým novým dnem. Jednak to, že jsem Bohem chtěný a milovaný, to je pro mě obrovská věc. Ale také to, že mě Pán Bůh obdarovává novým dnem, světlem, vzduchem, časem, zdravím, jídlem, přáteli, schopností pracovat, vnímat krásu, možností se rozhodovat. Často to vůbec nevidím. Ale když si to takhle sepíšu, když si to takhle uvědomím, tak každé nové probuzení a vkročení do dne je obrovské boží milosrdenství. Uvědomuji si, že jsem duchovně, ale i hmotně velmi bohatý. S tím hmotným bohatstvím to může být trošku těžké, protože můžeme říct, no jo Petře, ale zdražili nám energii, přišli jsme například o práci, splácíme hypotéku, nebo máme v rodině někoho vážně nemocného a s tím je spojených i spoustu finančních výdajů. Možná jsme také unaveni ze života a nemáme ani trochu pomyšlení na nějakou dobrovolnickou práci někde mimo nás, mimo toho, co se nás samotných týká. Nemáme ani pomyšlení udělat nějaký krok navíc. Druhá konickým, 9. kapitola, 6. verš a 8. verš. Vždyť kdo skoupě rosevá, bude také skoupě sklízet a kdo štědře rosevá, bude také štědře sklízet. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Tam je ten obraz, kdo zkoupě rozsevá, bude zkoupě sklízet a naopak. Obilí není jenom k tomu, aby jsme obilím nakrmili dobytek nebo pomleli ho na mouku a sami tu mouku potom spotřebovali na jídlo, ale obilí má ještě jeden záměr to, aby jsme ho zaseli. A je to úplně jednoduchá, prostá logika, že když málo zasejeme, málo sklidíme. Když hodně zasejeme, hodně sklidíme. To, co v životě máme duchovně, ale i hmotně, nemáme jenom pro svoji spotřebu, ale i pro rozsejevání, pro rozdělení se. Naše štědré zasévání může přinášet také štědrou sklizeň. Pokud si uvědomím, co mám, pokud si uvědomím svůj nadbytek, jsem schopen se dělit, jsem schopen dávat. Ale pozor, funguje to také opačně. Pokud dávám, tak si uvědomuju to, co v životě také mám. Pokud dávám, tak si uvědomuju, že jsem duchovně a často i hmotně velmi bohatý. A možná někdy nemáme peníze, protože jsme přišli o práci ale máme daleko více času a můžeme někomu pomoci. Možná nemůžeme někomu pomoci, protože jsme za náš biznes nebo naše práce výborně funguje, ale pak máme třeba zase navíc peníze. A ještě jedna věc. Možná máme nadbytek, ale ne až nějaký obrovský, aby jsme mohli dávat. Říkáme si, až budu mít velký nadbytek, tak já můžu rozdávat. Většinou je to jako u těch dětí. Pokud jako malinké neučíme pozdravit, rozloučit se, poprosit, omluvit se, tak až jsou velké potom, je to velmi těžké. A je to tak i s dáváním. Jsme schopni se to naučit spíše v tom malém a pak to rozvíjet. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, čeho máme v životě dostatek nebo dokonce nadbytek a můžeme se o to rozdělit. Ať jsou to peníze, čas, zkušenosti, dovednosti nebo naši nějaká odbornost. A zkusme i skrze naše dávání objevit to, jak moc jsme bohatí. Deutronomium, 30. kapitola, 9. verš. Hospodin tvůj Bůh ti dává nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, Plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role, hospodin se bude opět na tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. A to je z dnešního dílu o dávání z všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu kliká, mějte se pěkně a uslyšíme se třeba už příští týden. Na shledanou.